nedelu. Je to Erika Vincaureková a so mnou relácia s Erikou o živote. Dnes by som si najradšej zaspievala, všetci mi môžu závidieť, pretože som na dovolenke, takže dnes nevolajte, nefaxujte, nepíšte, pretože sa to ku mne nedostane. Ak by vás niečo zaujalo, tak si to napíšte a pri ďalšej relácii, ktorá bude 8.7., sa potom opýtajte a ja sa spojím s mojim dnešným hostom a dám vám odpovede, ak to budú veľmi závažné otázky. Rada by som vám teraz predstavila hosť ťa, teda ženu, hostku, aj keď neviem, či je to správne po slovensky. Volá sa Klaudie Slunečná. Klaudie Slunečná je moja kamarátka, je to vytvarnička, je to romantička, je to matka troch detí, je to bývalá manželka, súčasná milenka, je to milovnička života a každej krásy, ktorú život prináša. Okrem mnohých týchto vecí, ktoré som vymenovala, robí ešte aj astrológiu, ale radšej dám slovo jej. Ahoj, Klaudia. Ahoj, Eriko, zdravím te. Prosím ťa, povedz, čo posluchači. všetko robíš, aby som náhodou niečo nepoprietla, aby ste to mali posluchači radosť a mohli sa pýtať, aj keď tu nebudem. <laughs> tak, astrológie, to určite. Všechno, co se týká sebepoznávání. Všechno to mě zajímá a všechno to hledám, všechny ty záhady života hledám. Tak. Dobre, takže ako matka sa spoznáva človek obrovským spôsobom, nie? Je to dar? Halo, slyšíme sa? Áno, počujem ano? ťa. Troška tam pišti, ale to nič. Je dar byť a... matkou a je to jedna z podstatných ciest na seba spoznávanie? Je to určitě obrovská cesta. Je to obrovská cesta, je to dar. Je to asi to nejlepší, co může člověka potkat. A, A netřeba na to čítat knihy. Nedá se to vzdat. Je to samozřejmě. Je to na 24 hodin denně. Keď jsem tě sledovala s velkými dětmi, s malým dítěťom, tak prostě člověk dostává nové a nové impulzy. Uh, Zkusit dohromady, keďže ty se věnuješ té astrologii, že uh, hovorí se, že z jedné rodiny by mali být všechny děti rovnaké, nebo jsou rovnako vychovávané, mají rovnakých rodičů, prostě gény, polovice, polovice a všechno toto. A přitom často je opak pravdou. Ako to súvisí Trevor s astrologiou alebo s tvojim poznaním rozvoja osobnosti? Možná, že z jedné rodiny to tak je, ale nevím, jestli je to rodina genetická. Uh-huh. Možná je to ta naše vesmírná rodina. Možná, možná sú to ti lidé, ktoré potkávame a sú součástí naší vesmírné rodiny, ačkoliv sa narodili v rôznych rodinách. Asi takhle. Takže keď sa hovorí, že rodinu si nevyberáme, ale priateľov si môžeme vybrať, tak neod... určite neodsudzuje uh, tvoja, tvoja hodnota morálna, ak niekto má s rodinou horšie vzťahy ako s priateľmi? Uh, tak jednak odsudzovanie asi není nikdy na míste. A jednak uh, je to asi tá najväčší prírozenosť, pretože podľa nejaké teórie 
se v podstatě rodíme do rodin s lidmi, se kterými jsme si v nějakých minulých životech nebo v nějaké minulé existenci jsme si leda co, co provedli. <laughs> Takže teď máme šanci to nějakým způsobem napravit. Protože asi jinak, jinak bychom se možná nechtěli ani potkat. Takže je, cel, je celkem úplně, je to úplně běžné, že, že lidé mají v rodinách asi největší nálož sebepoznání, co existuje. <laughs> Takže netřeba si robiť problémy, jak má člověk pocit, že by svoju matku, otce, alebo po případě súrodince někdy zprvodil zo světa, aby som to počeštila. Teda od... Já jsou, jsou to trenéři. <laughs> To trenéři. A... V, podstatě, v podstatě všichni lidé kolem nás jsou, jsou naši trenéři, buď to trenéři, které, se kterými trénujeme rádi, anebo trenéři, se kterými trénujeme neradí, ale <laughs> ve výsledku jde jenom o poznání. A máš taky jistý pocit, já jsem teraz byla v Budišově mm-hmm. na Marcelovi Vánikovi a, a vlastně jsme se tam bavili o tom, že v podstatě, když je člověku dobré, lebo každému z nás každý túži, aby mu bolo dobré, aby neprišli tie roky menej plodné a s menším počtom peňazí a príležitostí. Ale pritom práve počas tých rokov, keď sú tie príležitosti horšie a problémov viacej, sa viacej naučíme o sebe. Že vlastne mali by sme si želať neúspech na miesto úspechu a nepohodu na miesto pohody. No, to bychom možná byli trošku masochisti, ale na druhou, stranu, na druhou stranu si myslím, že to tak je, protože člověk je od přírody tvorlenivý a jako takový v pohodě si užívá, ale určitě neroste. <laughs> a jako to je z pohledu hvězd s tím naším rastom si dáme po pesničce. Dobré. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Shook up. 
Tak to bol úžasný, očarujúci Elvis Presley. Aj ti by sa tak páčilo ako mne. No jasné. Dobre. Aby som teda prešla k tým hviezdám, tak som taký mostík urobila, že či naozaj, lebo viem, že o astrologii a o tom, čo všetko robíš, by sa dalo hovoriť 200 relácií. Tak poďme do praxe. Má človek napísané v tých svojich hviezdách, že bude talentovaný, bude vedieť spievať, bude očarujúci, bude magnet pre ženy a nebude mať príliš druhý život. Hmm, hmm. Je, to, je to jakási mapa našeho potenciálu. Jo, je to taková, je to taková signatura, taková, taková pečeť našeho potenciálu. Máme tam určitý potenciál, ale jestli ho využijeme nebo ne, to už zase potom záleží na nás. Jo, takže Napriek takže tomu, že robíš tam, astrologiu... Tam vstup máme, jo, to určite jo, no. No, Co takže je? on prišiel s tým požehnaním na tento, na tento svet. Tak, no. Dobre, a máme tam napísanú aj lenivosť? Mm, trochu áno. Aj, 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 aj. <laughs> máme, tam, máme, tam, máme tam tendence. Máme tam tendence. Jo. Zase záleží na nás, jestli to nejakým spôsobom prekonáme anebo neprekonáme. Treba zrákovskovo doce. Protože i, ta, i ten astrologický kruh nebo ten radix, jak se tomu říká, ako kořen uh-huh. našeho života má v podstate mnoho levlu, má mnoho úrovní. Jo. Takže jako určitý vstup máme, potenciál do plusu i do minusu, ale co s tým udeláme, to je tak trošku ako na nás, no. Aha, no počkaj, ty si taký veľký diplomát a tak ako veľmi ideš hlboko do vecí a filozoficky, tak skús mi aspoň povedať, ty sa zaoberáš astrologiou, ktorá sa nazýva astrologia deviatichky. Porovnaj ju s nejak s bežnou astrologiou, lebo mne sa zdá taká veľmi, veľmi hlboká, ako keď si mi robila kedysi dávno horoskop, tak proste to bolo do takej absolútnej hlbky až po stravovanie, až takmer, alebo po bunky. Astrologie devítiky je v podstatě japonská astrologie a je to krásný doplněk západní astrologie, kterou běžně známe, nebo teda většinou běžně neznáme. I když si myslíme, že známe, protože si myslíme, že to, co je v těch časopisech, je astrologie. Jasně, barany, ohnivý, panna je prísná, to všetci vědí, ale nemusí to tak být. No jasné, je to úplně o ničem jiném, ale nicméně astrologie devítiky je energetická astrologie. Je to, je to systém, který nám vlastně ukazuje, jakým způsobem pracovat s energií, protože všechno kolem nás je energie. Čiže je jako čí? síla, kterou buď to vyčerpáváme, anebo tu sílu nějakým způsobem, nebo tu sílu nějakým způsobem načerpáváme. Jo? Takže ona nás krásně učí, protože Japonci jsou takový praktici, uh-huh. takže ona nás krásně učí, jak vlastně usměrňovat tu svou energii, jakým způsobem s ní pracovat, ať už teda přes, přes, nějaké, přes nějakou stravu nebo vůbec způsob života a tak dál, a jakým způsobem vlastně načerpávat a jak se nenechat vybíjet. Tak. No dobré, tak jakože zní to velmi dobré, len teraz uh-huh. zkusme po kuskoch například jako čo všetko na nás spôsobí? Ja viem, že tá japonská filozofia hovorí o piatich elementoch. Pracuje uh-huh. okre- a ký je ako či? To som sa ťa pred chvíľou pýtala. Ký je ako energia? 
Aha, ono to trošku vypadává, víš? Ký je v pod... Devět ký znamená v podstatě čchy, mm-hmm. což je jiný, způsob, jiný název pro pránu, energii, pro něco, co je všechno kolem nás. A těch devět znamená devět světových směrů. Devět. Jo? Aha, čiže aj juhozápad, juhovýchoda, takéto, hej? Áno, přesne, přesne, přesne. Dobre, a teraz akože všetko na nás pôsobí, pôsobí to na nás aj v obydli, pôsobí to na nás aj na pracovisku, pôsobí to na nás už v bruchu matky, všetky tieto energie. Čo je v tomto dôležité, čo sa dá zovšeobecniť? Lebo samozrejme, že všetko je potom individuálne, ale ktoré veci sa dajú zovšeobecniť? Na té astrologii devítiky je úžasné to, že nepotřebujeme vědět hodinu, minutu narození, což u běžné západní astrologie potřebujeme vědět a ne každý to ví a ne každý se k tomu ještě nějakým způsobem může dostat téhle informaci. Jo? Takže když potřebujeme i nejenom o sobě zjistit, ale i o těch nejbližších lidech kolem nás, tak nám v podstatě stačí měsíc a rok narození a můžeme si, můžeme si udělat jakoby osobnostní typ, astrologický typ, který sebou nese spoustu teda dalších věcí. Čiže to, že děn narodině... To, že deň narodenia je veľmi dôležitý, tu na odpadáva, hej, tak a to, a to. Je to dôležité jenom možná v měsíci únoru, kdy, kdy se každý rok mění začátek nového roku v Japonsku a tady v těch východních zemích, kdy vlastně nezačíná nový rok prvním lednem, jo, takže tam je to jedně důležité, že někdy to může být to přelomové datum 4., 5., 6. února, mm-hmm. takže, takže jedině tam, jinak ne, jinak Takže jinak podle toho, jako se to začína, v ktorom februári, tak vlastne môžeš povedať, akože aká je astrologia tohoto roka. Čo tebe vyšlo z tohoto? Alebo určite si sa pozrela v januári, no pol roka máme za sebou, tak čo by si povedala, že nás ešte čaká? Teraz bol slnovrat, krásna polovička roka, symbolické, nádherné. Hovorí sa, že kto si urobí rituál na slnovrat, tak bude vedieť, že keď sa mu podaril, že bude mať úspešného pol roka. Tak čo by si povedala? No, tady ty přelomové, přelomové datumy, slunovraty a rovnodennosti jsou samozřejmě od pradávna důležité momenty. Jo, netýká se to teďka tady té japonské astrologie, teď jsme tak jako by trošku přeskočili, ale to je úplně jedno, mm-hmm. protože jsou to silné datumy a všechny silné datumy, které souvisí s hvězdama, tak, tak jsou... Důležité je proto, abychom si v ten moment se zastavili a udělali si nějakou sebereflexi. Jo, nějakým způsobem vyskočili z toho běžného dne a udělali si jakousi zpětnou vazbu pro sebe sama, kde teďka jsem, jak si na tom stojím, jakým způsobem chci postupovat dál a tak, tak no, takže... Takže vlastne by si si mal v podstate, preto sa hovorí, že to ovplyvne celý pol rok, že vlastne v týchto dôležitých dátumoch by si si mal ako keby naplánovať ten ďalší pol rok. Hej? Akože uvedomiť si, že čo sa splnilo, čo nie a čo chceš a kam kráčaš? Robívaš to tak mm-hmm. aj ty sama? Úplně ne, úplně ne, protože to velké plánování je sice, jsme tím tak trošku posedli, tedy ano. tu západní civilizace, ale myslím, že Bůh má vlastní plány a ty jako vždycky výjdou. Aha. <laughs> takže, takže plánování jenom tak light. Jo. Aha, ano, <laughs> no, Borisa, že když chceš rozosmět Bohou, 
tak sa začni plánovať hovor, čo by si chcela. No dobre. Ja, tak ja, ako ja. k čomu by mal slúžiť? Lebo uh, tesne poslanovrate bude vysielaná táto relácia, takže kto nestihol ten rituál, mm-hmm. tak by som mu chcela troška cez teba pripomenúť, že k čomu by to malo slúžiť. Čo by si ty osobne odporúčala? Uh, určite je dobré sa ten den uh, zastaviť a dať si ten, uh, opravdu ten čas uh, sám pro sebe, nebo sama pro sebe. Jo? A to nemyslím, jako, že se člověk stahuje do samoty, ale že opravdu ten den se snaží být co nejbdělejší a v podstatě všímat si toho, co je kolem něj a jako kdyby rozšířit si to svoje vnímání a jako být v té bděle přítomnosti ten den je to asi, bych řekla, vždycky nejdůležitější. Mm-hmm. Takže kdo jste to nestihli, tak to zkuste teraz. Už počas pesničky byste se mohli naladit. Okamžik je dobrý. <laughs> Jsem karafiát V proužkovém obleku úplně fit Škoda, že nemám a mám kam jít Přitom tam zvenku zní obrovský chod Zruší to kdykoliv úplný kód Každý se tuží a já přesto zas Půjdu jen zabíjet a utloukat
hledává se hra. Život na dílo a švarce nekrá. Všude to singuje, všude je kvas. A přesto zdá se mi, kde koho z nás. Jako ty zaběhlé a fany raz. Pozvolná a odpouká Počúvate slobodný vysielač, reláciu z Riko vo živote a hosťom je Klaudia Slunečná. Klaudia, povedz prosím ťa, môžem ti hovoriť Klaudia, že tak pekne po slovensky. <laughs> povedz, robíš veľa rôznych coachingov sebarozvoja. Ktorý by bol prvý krok na ceste za tým, aby som vedome začala pracovať na svojom sebarozvoji? Tak prvý krok je to zastavení sa. První krok je to zastavení se a jako pokusit se vyskočit z takového toho zrobotizovaného rytmu běžných dní. Jo, takže nějakým způsobem uh, nedělat úplně pořád všechno stejně. Je takové jedno krásné cvičení, které si může každý člověk udělat sám. A uh, to cvičení je zkusit si každý den v den svých narozenin to znamená, když jsme narození třeba sedmého, tak každý, každý měsíc, teda ne den, každý měsíc sedmého zkusit udělat něco úplně jinak. Aha. Úplně jinak než běžně. Stačí drobná věc a v podstatě se nám posune celý vesmír. Takže zastavení se a zkusit dělat věci jinak, protože co je asi nejhorší, je, když, je, když se člověk zrobotizuje do různých návyků a zlozvyků a zajetých kolejí a má pocit, že stama nemůže ven. Dobrá, ale čekaj, veľa ľudí má takú predstavu, že pokiaľ bude dbať na svoje pocity, alebo teda začne vnímať a pozerať sa hlavne na to, čo vyhovuje jemu, že to je nejaké egoistické. Nie, nie je v tom rozpor vlastne? Určitě v tom není rozpor, protože žádný člověk, který není šťastný, nemůže udělat šťastný jiného člověka. Takže pokud nejsme jako ve svém středu, ve své síle a každý z nás tu sílu máme někde jinde, tak těžko můžeme jakoby kolem rozdávat radost a, a poznání a pomáhat druhým, protože nemůžu pomoct druhým, pokud e, nedokážu aspoň nějakým způsobem e, pomoci sama sobě. Vela lidí má právě tu tendenci, aspoň teda z mojho okolí, nevím, jak to je statisticky, že jsou ochotní pomáhat všetkým, urobiť pre všetkých všetko, ale ako keby oni neexistovali. Proste oni potlačia tú svoju prírodzenosť, ale často končia v chorobách. A stále som rozmýšľala nad tým, že prečo človek, ktorý sa teda obetuje druhým a robí ľudia šťastnými, prečo vlastne potom má odmenu chorobu? 
Promiň, Eriko, já teďka to tam vyskočilo, takže jsem to neslyšela úplně celé, uh-huh. ale uh, asi něco, něco o tom, že potlačíš. Ano, že když se rozdáváš a... celá, rozdáváš, rozdáváš, ale zabudáš úplně na seba. Ako tvojím cílem uh-huh. je urobiť všetkým okolo seba dobré. Děťom, manželovi, já nevím, na pracovisku, matke, Aha, všade, uh-huh. všade. A nakonec uh-huh. jako odmena za to, že všetkým robíš dobré, přijde choroba. Akože to je pre mňa ta taká... Choroba je, ta choroba je odměna. Aha. Ta choroba je odměna, protože naše tělo nám říká, tudy cesta nevede. Takže je to ten směrovník, který nám říká, že takhle bychom to dělat neměli. Takže pohled na chorobu jako na nepřítele si myslím, že není úplně dobrý. Takže choroba je odměna. Aha. No dobre, no a, a zažila si to aj v skutočnom živote, že naozaj ťa to... Jasné, že som to, jasné, že som to zažila, mnohokrát som to zažila, co človek nezažije, asi nemôže ťažko, ťažko môže predávať, takže mm-hmm. spousta věcí, i tých fatální, ktoré sa mi kdy staly, i přes, i přes rôzne zdravotní potíže, teda, tak mi vlastne pomohla sa opravdu jako posunout dál, protože Protože jenom tehdy si člověk uvědomí, že, že nežije dobře. Ale jaké otázky by si mal dát? Že někde, někde uhnul ze své cesty, protože každý máme tu cestu nějak, nějakým způsobem um, uh, zobrazenou a my vlastně někdy kráčíme po cestách druhých lidí, takže žijeme jejich přání, jejich sny, jejich myšlenky uh, a nakonec uh, zapomeneme na tu cestu té své duše. A ta naše duše pláče, volá a když už se nemůže dovolat, tak přijde nemoc. Ah, no a keď detičky ochorejú, to čo znamená? Lebo tak oni tak jednak, ešte... jednak, když sú deti hodne malé, tak taky ako prejímají e, samozrejme e, určité e, vybračný klima svých rodičů, to je jedna věc. A druhá věc, že i, i oni sami e, ze spoustou věcí jako bojují, protože my sme, my sme trojediné bytosti, my sme duše, telo a duch. A naše duše má někdy jiná přání, než jsou přání našeho těla, protože tělo je někdy, jak jsem říkala, trošku líné. Takže se mu chce jenom hledat tu největší pohodu a klid. A někdy ta pohoda a klid neznamená, že je to cesta naší duše. Takže ta naše duše volá. A to volání duše, jako se to prejavuje prostě v praxi? Já nevím, jako byla lidí si dovolí, mm-hmm. že treba zrobili banke a na vysokých postoch a zrazu mm-hmm. sa rozhodli zmasírovať, lebo chce sa dotýkať ľudí a chce im odovzdávať mm-hmm. nejakú energiu, ktorú cíti. Mm-hmm. Je v tom predurčenie, pochopenie, vedomie, čo v tom je? Mm-hmm. Uh, určite je v tom tá potreba tej duše dělat něco inak. Jo, možná, že ta cesta, kterou si teď vybrali, jak říkáš, třeba to masírování, ešte není ona, ale mm-hmm. už je to aspoň změna. A změna je vlastně už to, už to, že se rozbije nějaký stereotyp, který té duši už nevyhovuje, protože je třeba v tom povolání, které je třeba nadměrně tlačeno, kde je člověk tlačen nadměrně na výkon a, a td. A nebo mu to nedává ten smysl, ta jeho práce. A, tak jako je, může to být takový mezistupeň té změny. Jo? A nebo je to skutečně jakoby, poslání zase té duše. Takže keď pocítime nejakú chuť veci zmeniť, tak by sme sa to, nemali tomu brániť bez ohľadu na to, či budeme tam mať viac peniazy, menej, alebo čo si o nás pomyslí naše okolie. Hej, tá zmena je vlastne ako šanca prejsť na 
jinou cestu? Změna je něco, čemu se sice, jak říkám, ta tělesná stránka člověka někdy brání, protože chce to pohodlí, chce mít ty jistoty a, a, a ty pětiletky, ale prostě to volání té duše se, se opravdu projevuje tu změnu, protože změna je vlastně jediná. Teď jsem měla zrovna na to téma kurz, no. který se jmenoval Změna konstanta života. Jo? Tak nám povieš o tom všetko po pesničke. Dobre, o dobre, zmene dobre, konstante dobre. života. Dobre.
Klaudie, tak ako to je s tým, že zmena je vlastne konštanta života? <laughs> Myslím, že je to přesně ta dokonalá přirozenost, protože v přírodě, všude je v podstatě, existuje jedině změna. Nic není konstantní. Voda teče, voda plyne, oblaka se posunují na obloze. Vzduch vdychujeme, vydychujeme. Vdycháme, vydychujeme. Žádný okamžik nejsou věci stejné. Jsou vlastně pořád neustále v procesu změny. A tak, jak se mění roční období, jak je to třeba i v té astrologii devítíky, o které jsme mluvili, ta je na tom v podstatě postavená. Na, to, na té proměně těch živlů, kdy jeden živel se proměňuje v druhý, kdy člověk vlastně tu svoji přirozenost objevuje tak, že neustále hledá v sobě nové obzory a nové věci. Jo, že, že, že se ne, nezastagnuje, protože ve chvíli, jakmile se zasekneme, zastagnujeme, tak v podstatě umíráme. Protože, protože život je buď to růst nahoru, anebo růst dolů. Růst dolů, co znamená? Růstyže pád, Růst dolů je v podstatě stagnace, že? No a proč potom tak tužíme po většině lidí a tužia po istotě? Istota je přece stagnácia. Protože necítíme často svůj střed, svou sílu. Každý z nás má v sobě osobní sílu a pokud s ní pracuje, tak ji dokáže jako velmi dobře uchopit a velmi dobře cítit v každý okamžik svého života, což je samozřejmě meta, kterou jako se snažíme všichni dosahovat. Jasně, ale můžeš objasnit, že ako, no? ako budem cítit tu svoju sílu, ako vím, že teraz to je ta moje síla, s čím pracujem. Osobní síla je něco, s čím jako přicházíme na tento svět. To, jako to je něco, co máme. Ale my často ztrácíme tím, že žijeme životy někoho jiného, nebo chceme být něčím jiným, než jsme. Někým jiným, než jsme. Chceme být někým, koho třeba obdivujeme, nebo, nebo chceme se dostat do nějakých, do nějakých mantinelů, morálních mantinelů společnosti. To je úplně jedno. Prostě nežijeme svůj osobní příběh. Dobrá, ale Takže, může to být už z dětstva? Môže to byť už z detstva, že už rodičia mi nanutia, že teda ja by som chcela byť burlivák a oni túžia po pokojnom a poslušnom dieťati? Tak samozrejme, to je proces socializace človeka, ktorý vede až k té robotizaci. No, no ako Ale sa tomu vyhnúť, alebo ako nepostihnúť svoje deti týmto? Ja si myslím, že jako i v astrologii vím, že neexistují lidé bez traumat. Takže jako můžeme dělat, co chceme, ale stejně nějaká ta traumata, nějaká ta traumata i tím svým dětem způsobíme, i kdybychom se snažili sebe víc. Jo. Takže, takže jako je potřeba brát to, trošku, brát to trošku z lehkostí a nebýt na sebe taky tak přísný. Jo. Takže jenom, jenom, jenom k té změně ještě jsem chtěla říct, že v podstatě to, že je všechno v té přírodě v běhu a v takovém chodu, tak když se na tento proud naladíme, tak vlastně každý okamžik dostáváme kolem sebe signály, kde je nejlepší momentálně jít, kudy vede ta naše cesta. To jsou taková ta znamení, takové ty, takové ty naše berličky, které... Tak to dají do praxe, jako taky signál vyzerá. Co to může být? Které věci jsou signálmi? 
Tak jednak jsou to negativní signály, takže to je to, že se nám v něčem nedaří, někde jsme nespokojení, od někoho odcházíme, jsme unavení, nebo v práci se nám přestává dařit. Jo? Prostě jsou to takové ty nepříjemné signály, které vedou třeba až do té nemoci. Jasně, takže to netreba to ničím prekryť a povedať, že však to nič, ja do toho idem a ja vydržím. Ja vydržím. Ne, 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 určite ne. Pretože človek vlastne sílí, tú svoju osobní sílu piestuje skrze intuíci. Uh-huh. Jo, skrze ten, ten jemný hlásek, ktorý nám už od toho detství říká, co je pro nás dobré a ktorý se postupem učíme ako utlumovať, pretože máme své ambice, máme své predstavy, chceme plniť predstavy rodičů, autorit a tedy a tedy. Jasne. A ako môžem tú silu v sebe proste objavovať? Ako môžem zistiť, že či je potlačená alebo sebepoznání, to znamená, že já nevím, tady lidé chodí jako do poradny, chodí na konzultace právě skrze astrologii, iting, karty, arteterapii, prostě hledat různé cesty, které jsou pro mě dobré, abych co nejvíce poznala ten svůj potenciál, protože třeba v astrologii se dá potenciál najít jako velmi dobře. No to jsem zapravil, chcela opýtat, že souvisíte potenciály s tými elementami, akože s tým, s čím pracuješ, že tú energiu podporujú tie elementy? Ako... Určite, pretože každý se, na, každý se, toto je zase vlastne tá astrologie devítiky, je v podstate soubor, ktorý patrí k Feng Shui, a, nebo Feng Shui je takové více známé, ale je to jenom jakoby jedna část a ta nám ukazuje, že v určitý, se narodíme teda v určitým, pod určitým elementem a tento element určuje, co je pro nás posilující a co je pro nás vyčerpávající. Takže ku příkladu, letos třeba máme, jsme tady pod elementem ohně, takže když se člověk naredí pod elementem ohně, tak určitě je pro něj posilující všechno, co souvisí s dřevem, s elementem dřeva. To znamená, ať už teda příroda je samozřejmě posilující pro každého, ale vůbec jako prvky, které posilují ten jeho oheň, to znamená třeba k dřevu patří i motivační věci, k dřevu patří vize, nápady a teda. Čiže ten oheň vlastně uh, je podstatný, podstatný je to, co živí ten oheň? Oheň je podstatný, protože když si ten oheň budu ještě více posilovat dalším ohněm, tak zhořím. Mm-hmm. A když Jasně, ho budu hodně to. oslabovat vodou, když ho budu hodně hasit vodou, to znamená ku příkladu emocemi, Protože voda hasí oheň. Takže člověk, který je zrozený pod vlivem ohně, tak může být velice náchylný k tomu, aby ztrácel svoji sílu, když bude příliš vystaven příliš silným emocím. Dobré, to znamená aj... Samozřejmě, co si tady říkáme, je to obsáhle. No jasně, že to je obsáhle, ale třeba zakolen na ten princip, ono ten princip no, vyzerá velmi zajímavo. To znamená, já nevím, že ten oheň by mal mít za partnera drevo a nie vodu. Až tak to se to dá? A to se až tak úplně jakoby říct nedá, protože uh-huh. některé prvky sice člověka jakoby oslabují, ale zase to může nějakým jiným způsobem zase doplňovat jinde v práci, způsobem života a tak dál. Jo? No. Dobré, ale co se o těchto elementoch a té energii dá povedat, že obecně čo platí pro každého? 
Pro každého platí, že pokud je zrozený pod nějakým elementem, tak jsou věci, které ho oslabují, jsou věci, které ho posilují a jsou věci, které ho vyloženě ničí, jako deptají. No a to jsem chcela od těbe počut, že třeba věci oheň, toto tě ničí, toto tě. Konkrétně u ohně je to voda. Voda jo, ho ničí. Takže... Mm-hmm. Čiže a voda jsou emoce. A voda jsou mimo jiné emoce. Dobré, a další, když je někdo voda? Když je, někdo, když je někdo zrozen pod elementem, uh-huh. pod elementem vody, tak vlastně posiluje její kov. Takže posilující prvek, posilující prvek je pro něj, pro něj kov. To znamená všechno, co je ostré, jasné, logické a, a tak dál. A to, co jej zase ničí, nebo co, co, co jako tu vodu jako hodně potlačuje, tak je zase prvek země. Protože víš, jak vypadá voda, když do ní naháže ženu. Už to nie je voda. Voda skončila. A ono to není jenom to, no přesně. A ono to je z toho takový baníčko, že? A ono to není jenom v těch, ono to není jenom v těch, jakoby partnerstvích, to je fakt jako zjednodušené teďka, ale je to, je to třeba i ve způsobu stravy. Protože si vím, že člověk, který už je hodně um, sám o sobě emocionálně hodně silně laděný, jen když se narodil třeba pod prvkem vody, a, a ještě ke všemu jí hodně těžkou, hutnou stravu, tak samozřejmě začne přibírat na váze. Aha. Dobré, a jako zjistí. Ta jeho energie, ta jeho čchí, ta jeho prána nemůže proudit, protože je zaňáca za na tou hlinou, tou hmotou, Jasne. tou tíhou. Takže v podstatě, jako nebyl až taky hlupý nápad, co jsem čítala někde, že si škodíme tím, no. že máme všetci na večeru to jisté, každý jsme jiný. A dostaneme všetci knedlové pšozelí a, a někoho to může zabít a jiný si chrochne, jak mu bylo dobré. No přesně tak, protože, protože takhle to je to stejné jako v Ayurvedě, že? Tak, taky jsme každý jiné tělesné konstituce a potřebujeme úplně něco jiného. A když ta... Důležité je, aby ta čchy, ta prána, taky, aby to, aby to proudilo v člověku. A když to proudí, tak žije ten svůj příběh. A když je ten svůj příběh, tak má osobní sílu. Když má osobní sílu, tak má silnou intuici. Ví, co je pro něj dobré. A dostává se ne do začarovaného kruhu, ale do kouzelného kruhu kdy v podstatě žije v souladu s tou změnou, která je všude kolem nás. Super, no toto zní úplně dokonalé. A teraz, či jsem kou, voda, alebo ty další prvky, znamen, závisí od toho, že v jakom datume jsem se narodila. Aj? Ano, ano. Mhm. Mhm. Čiže to takto narychlo se nedá povedať, že ako to je, aby se troška z toho vysomárili ľudia do praxe. Uh, asi, nemožné, asi, to takhle, jakoby, asi to takhle jakoby úplně nemůžeme zjednodušit, no, protože uh, oni to nejde to po měsiacoch, že? Jednodušší výpočty, ale já jsem se v praxi setkala s jednou věcí a to i u lidí, kteří tady chodili na ty uh, kurzy astrologie a astrologie devítěky a tak dál, že to časem začaly plést ty výpočty a potom nakonec udělali úplně, uh, úplně něco jiného z člověka, ale samozřejmě existují různé uh, tabulky, kde si to člověk 
si může najít, možná si to může i vygooglit někde, anebo, Jasne, ale keď... nebo mi může zavolat. A... No keď se tomu venuješ neustále, <laughs> tak asi tak... toto je nikdy nekončiace učení tato astrologie. Tohle je úžasné, tohle je velice právě zrovna tady to, já teda jako, já mám vlastně 25 let, mám astrologickou poradnu a v podstatě velmi dlouho jsem se zabývala jenom tou západní astrologií, ale to devíti, devětky, když se mi dostalo do života, protože jsem prostě k tomu nějakým způsobem přišla, tak jsem zjistila, že je to Úžasný, úžasný takový pružný prostředek na ten praktický život, protože Japonci prostě opravdu jsou, jsou při té zemi. Oni, oni žijí v těch tělech, jo? oni jsou opravdu pragmatický národ, takže, takže tam to hned každý pochopí. No. Dobře, tak mi povedz ještě, jaké robíš kurzy a pokojně povedz aj telefonné číslo. Uh-huh. Tak tady v centru radosti Volomouci děláme spoustu kurzů sebepoznávacích. Já konkrétně, já sama osobně dělám teďka takovou řadu mytologické cesty duše, takže skrze mytologii hledáme sami sebe v takových menších skupinkách, kdy každý pracuje se svými osobními příběhy. Takže to je taková, taková jedna řada. Potom je to samozřejmě, jsou to astrologické kurzy, výklady horoskopu. Na těch astrologických kurzech dělám to, co myslím, že nikdo moc nedělá, že pracujeme s osobním horoskopem toho každého člověka. Takže pracujeme v malých skupinkách a přímo pracujeme s těmi horoskopy těch konkrétních lidí, takže s jejich životními příběhy. Takže okamžitě si to můžou dát do té praxe. Ale si to pochopím, tím, že to je můj příběh. Docela, jako, myslím, pro fajn pro lidi. A <laughs> dá se to urobit třeba za jedno, lebo Olomoc zase není u každému městu blízko. <laughs> dá se to urobit i přes Skype, alebo třeba přicestovat? Cez Skype to zatím nedělám, protože já, já, já nevím, já potřebuji vztahy, ten osobní vztah. kontakt s tím člověkem a hlavně jako naladit se na ten, na ten jeho level, kam už se posunul, protože ten horoskop, jak jsem říkala, je potenciál. Ale je na nás, a já nepotkávám všechny lidi, kteří mají, já nevím, 15, 16, 18 roků, ale jsou samozřejmě daleko dál v tom životě, takže spoustu věcí už, už nějakým způsobem zpracovali a někde se posunuli, takže já to potřebuji vyhodnotit. A to vyhodnocuju samozřejmě jako mimo smyslově a na základě rozhovoru s těmi lidmi, abych zjistila, na jakém, na jakém levelu vlastně ten jejich horoskop je. Abychom už se odrazili od ní, abychom tady nevykládali nějaký základ, který už ti lidé v praxi zvládli. Dobrá, máš i ty taky pocit, že na každý problém se najde řešení, jen třeba vidět jako na to, alebo si se setkala v praxi s tím, že prostě některé problémy se nedají vyřešit. Já nevím, jestli řešení je to správné slovo. Já si mm-hmm. myslím, že každý, každá věc má své východisko, ale ale někdy to nevyřešíme hlavou. A někdy prostě je potřeba nechat ty vě- jako prožít si ty věci a nějakým způsobem je pustit ze svého života. Protože chodí tady spousta lidí, kteří pořád se vrací ke svému dětství a k traumatům a k problémům, které v tom dětství zažili. A v určitý okamžik, ano, chvilku to můžeme na tom pracovat, ale v určitý okamžik je potřeba jít dál. Prostě... Dostali jsme takové rodiče, jaké jsme potřebovali, dostali jsme takové životní zkušenosti, jaké jsme potřebovali a teď jedeme dál. 
Ale v čom to je, že niektorí ľudia sa nevedia vzdať? Že v čom to je, že niektorí ľudia sa nevedia vzdať toho problému, ako keby si ho ťahali? Ja mám niekedy pocit, že si to ťahajú tisíc ročia. Uh, to, je, to je taký možný. <laughs> ale, ale dôležitý je, ja bych řekla, že je to to, co nazývají třeba šamané nazývají prvkem e, sebelitosti. Jo, vlastně Kastaneda s tím hodně pr- pracoval s prvkem, s prvkem sebelitosti. Jo, protože je snadnější říkat si, že e, můj život je těžký, protože jsem měla špatný vstup. Jasně. Než říkat si, že zkrátka mám teďka, já nevím, 40, 50, 60 let a nedokázala jsem se e, posunout, nedokázala jsem se někdy prostě i kopnout do toho zadku a jít dál. Vůbec nájsce, a je to je dost těžké. Dobre, tak keď si povedala už tie kurzy sebarozvoja a to všetko, čo robíš, tie horoskopy, astrologiu, tak povedz aj telefónne číslo, keby mali naši posluchači záujem. Jasné, jasné. Ešte teda dělám i teda kurzy astrologie devítiky, teda to, to taky a potom ešte spoustu dalších, ale to si môžete najít na stránkach. Takže telefón je... A tak je stránku, povedz, stránka je... Stránka je www.centrum pomlčka radosti .net Tečka je bodka. Centrum pomočka radosti .net Dobre. Centrum pomočka .net Áno. A telefon plus 420 Česko 603 500 300 To je jednoduché 500, 300, to si zapamätá každý. Nikto takže... nemusí obávať mi zavolať, pretože když spím, tvořím, konzultuji, vypínam si telefon, takže nikto mne nebude rušiť. Super, to je klavdy, je slunečná a my ideme troška na pesničky. Jasné. Looks the same as I stepped down from the train. And better meet me is my mama and my papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home Yes, and they'll all come to me Arms reaching, smiling sweetly Oh, it's good to touch the green, green grass of home The old house is still standing Though the paint is cracked and dry And there's that old oak tree That I used to play on Yeah, down the lane I walk With my sweet To touch the green, green grass of home 
Počúvate váš obľúbený slobodný vysielač a táto relácia je predhrávaná, takže nemôžete ani telefonovať, ani písať maily, ale keď, sa, keď vás niečo veľmi zaujme, tak ďalšej relácii, ktorá bude 8. tak sa budete môcť na niečo opýtať a ja sa potom spojím s Klaudiou a dám vám odpovede. Hosťom je Klaudie Slunečná, výtvarnička, astrologička, Um, proste všetko možno iné moja dobrá kamarátka, ktorý sa chcem teraz spýtať, že ako môžeme spoznať sami seba cez mytológiu, lebo si hovorila, že robíš teraz niečo také. Uh-huh. Um, my všichni žijeme mýty. Myslíme si, že žijeme nieco, nejaký nový originálny príbeh, no. ale veľmi často sa dostávame práve do takových... Um, jakýchsi větých, tisíciletých větých kolejí a dostáváme se do takových dramat, o kterých si myslíme, že jsou úplně nové a úplně naše a možná, že mají nový hábit a jsou v moderní době, ale nicméně se opakují staré, staré příběhy. Takže jsme jakési archetypální typy? Ano, archetypální. Mm-hmm. A podle toho mm-hmm. jednáme? Podle toho jednáme a když, když jako opravdu spadneme do toho archetyp, silně archetypálního vztahu nebo archetypálního příběhu, tak je jasné, jakým způsobem to bude pokračovat. No tak to rozved do praxe, vezmi seba, nebo seba poznáš, povedz, jaký jsi typ a kde tě ten typ dovědl, kam si někdy možná nechcela jíst. Aby sme to tak mali v praxi, to no, dráma. Myslím si, že som že často padla do více tých rôznych archetypov a tých rôznych príbehov. 
A, a asi, asi je těžší se v tom vždycky poznat. No. Asi je těžší se v tom vždycky poznat a, a vyskočit z toho, vyskočit z toho kruhu. No pojď na nějaký příběh, lebo takto teoreticky to lidé nepochopí. Může být vymyslený, nemusí být tvoj, aby se ti ľahšie hovorilo. Vůbec poznám ženu, která je takýto typ a proto se jí stalo toto. Tak zrovna teďka jsem tady měla jednu klientku a padala padala a padá vlastně, teď už možná se z toho pomaličku dostává, ale do podobné podobné pasti Afrodity, což je bohyně lásky z řecké mytologie, bohyně krásy, umění, ale v tom poníženém slova smyslu je to taky žena, která se chce zavděčit a která neustále hledá obdiv a lásku. A to jí sebou samozřejmě přinášelo archetypální dvojici, to znamená v, v v tom v těch mytologických příbězích k Afroditě patří samozřejmě skoro úplně všichni řečtí hrdinové, protože Afrodita byla dosti promiskuitní. Byla to běhna. Ale, ale možná to byla hledačka lásky, těžko, je, těžko jí bylo odolat. Každopádně jeden z, dva takové silné archetypy, které k ženě typu Afrodit patří, je Ares a Hephaistos. Ares je vlastně bůh války, a tato žena se neustále vlastně potkávala s muži, kteří byli velmi, velmi takový neotesaní, agresivní. Takové, to jsou ty mačově? Takové ty jednodušší ty, ne mačově, ne. spíš takové ty jednodušší bojovné typy. Jo? Aha, že všetko řeším rychle a pár fackami. Ano, a pohádám se s někým až za pět minut, protože Jasně. ty čtyři minuty se ovládám. Jo? <laughs> takže, takže, takže neustále potkávala tady ty, tady ty Arese a divila se proč, že? Divila se proč, no. A tak jsme to nějakým způsobem odhalili, tak si myslím, že, myslím, no, že možná, možná to teďka bude vypadat líp, no. <laughs> protože k tým Afroditám patří a tyto muži, o nich obdivují vlastně ty Afrodity, ty... Krásky Afroditu tě. obdivuje každý. Takže svým způsobem do archetypu Afrodity ve chvíli, kdy chceme získat lásku nebo chceme být obdivovaný, tak jako není, není špatné se tomuto archetypu otevřít, ale je důležité mu nepropadnout. Uh-huh. A propadá mu člověk ve chvíli, kdy vlastně hledá to partnerství jenom na základě tělesné přitažlivosti a jenom vlastně na základě na takovém tom povrchním rámci. Mm-hmm. Takže, takže to je ten rozdíl jako, No ale jakou rolu tady... tam hrá ten Hephaistos? No Hephaistos je v, to, v tomhle příběhu co jsem říkala teda Tam se nedostal tak, tak ten Hephaistos nebyl, ten se tady teda nevyskytoval <laughs> ale zase v jiných příbězích se vyskytuje protože Hephaistos byl, byl když se teda podíváme na ten mytologický příběh tak Hephaistos byl manžel Afrodity takový ten zneuznaný trošku velmi šikovný ale zručný Kimon Kováčoval, ona si chodila nevzhledný bůh nevzhledný bůh a samozřejmě Afrodita mu, Afrodita mu celý život zahýbala takže, takže ale to je i tu na v realitě že ty škaredy muži mají často také ty výstavné Co? ženy ano. které ano, jednoducho jako si si nedávají velký pozor na to kdy kde a s kým ale ty škaredy muži to trpí a prečo? 
No, protože oni tu Afroditu natolik obdivují a vůbec nechápou, jak je možné, že si je zvolila za své partnery. A navíc, navíc Hefajstosové jsou většinou pořád v práci. Takže, nebo pořád něco kutají, nebo kutí, nebo... Jasně, nebo to byl božský kováč. kteří jsou od rána do večera v práci, jo. To je jedno. Jo, jsou to prostě typy, pro které je práce všechno z takový lehce zachmuření a oni... I Afrodita inspiruje. Mm-hmm. Afrodita inspiruje. Takže proto, proto jsou s Afroditami... Takže vlastně ale napřík nevere... Mně z toho vychádza, že napriek nevere jsou spokojní s tím, že aký kus ulovili. No tak spokojný, nespokojný, když upadneme do archetypu, nejsme nikdy úplně spokojení, ale těžko se nám z něho vystupuje. Aha. No dobré, a teraz jsou ty tie Afrodity jsou spokojné s těmito dvoma typmi mužov, kde ani jeden mi nevychádza, že by mohl naplnit no, teda ich No ne, takže oni hledají v celém na, na Olympu. <laughs> Afrodita se znala, myslím, že skoro snad se všemi bohy, akorát Zeus, jako ten, ten jí nějak odolával, protože pro něj nebyla zajímavá až tak. No, no dobré, a týchto typov je veľa. Aký máme ještě ženský ano. typ? Povedz, těch Afrodit si vím představit celou kopu, už len ani nemusím zavřít oči, už jich vidím. No, Ale máme aké máme? Typu. Máme, třeba, máme, třeba, máme třeba uh, máme třeba Ateny. No, Atena byla moudrá, hej? Moudrosti. No, ano, a čo... to je ta, která, ta, která půjde, půjde klidně uh, oblečená v čemkoliv, protože přece na tom vůbec nezáleží. Jasně. A každý musí hned poznat ten poklad, který má v sobě. Čiže to jsou ty intelektuálky v podstatě. Intelektuálky, přesně tak. Přesně no tak. a koho oni přitahují? Moudrost je nejdůležitější. Koho přitahují? Uh, no, přitahují, přitahují uh, i Apolony. Těch krásavců? Cože? Těch krásavců, Apolony, podle mě krásavec. No, Apolón je takový hlavně jemný. Jo? Jsou to takový jako jemní muži, kteří jsou, ne, on taky patřil k umění, takže takže jako jsou jemní a jako nějakým způsobem se neruší. A potom, potom se nějak jako... Nevadí si, takhle asi, nevadí si. A no, kde je především zajímá, Atenu zajímá především moudrost. Jo? Takže no. ten, to, je, to je jeden z typů, který dokáže žít sám. Ako ta Atena? No, ano. Aha. Ona, dokáže... Ona je tak múdra, že jo? pochopila, že nepotrebuje chlapa. Přesně, <laughs> tak? To, toto Takže... som nechcela vyznievam ako feministka. <laughs> ne, ona na tom není tak jako závislá. Jo? Aha, tak dobré, no, keď sa nevyskytne, jo, teda, a kde by bola pasca? Všichni zrajíma moudrost a knihy a tak dále, jo? Takže... Prosím? Že a kde je ta pasca? Keby si našla toho Apolona, tak kde je ta pasca? Čo tam bude zase jim prekážet? E, no, bude jim, bude jim překážet to, že si každý mohou žít teda trošku jako tak vedle sebe spíš takový polosesterský mm-hmm. vztah, vztah, jo, a že teda každý bude tak trošku si žít to svoje. Jo, ale není to asi úplně jakoby to, konfliktní, čo... ale otázka je, jestli, jestli to člověka taky uspokojí. Jo. No a ako máme ďalšiu babu? Nech tu máme prax troška. <laughs> máme, máme ich tady, máme ich tady samozrejme hodne. Jo? No. Máme tady Heru. To je ta žena, která musí byť manželka. Aha. 
Bohyňa Hera. A čím sa ona vyznačuje? Aký typ to bude? No, říkám, je to silná žena, nesmírně silná žena, soběstačná žena, žena, která je naprosto rovnoprávná se svým partnerem. Slyšíme se? Ano, zní to celkom dokonca ideálně. No, ideálně, no, jak se to vezme, protože je to ta žena, která potřebuje mít status manželky. Čiže to sú tie, že vydrží byť milenka chvilinku, ale potom už začne tlačiť. No, potom ako, hlavne, hlavne je v ten, tam ten problém, pretože Hera byla manželka Dia a Zeus, jak, se, jak je známo, byl veľmi záletný. Tak Zeus si tak to môže dovoliť. Bude, bude, hledat, bude hledat silné muže, bude hledat mocné muže, bude hledat zajímavé muže a rovnoprávné muže, ale samozřejmě záletné. Takže Hera byla velmi žádlivá, ale jako ne, neprávem. A, a tím pádem ta, taková žena může třeba žít i v nespokojeném manželství, ale není schopna odejít, protože, protože ona potřebuje ten status manželky. Takže je schopná tolerovat, akceptovat a trápit se třeba i. Ajajaj. Tak z toho těž len choroba může vyplynout, aby pochopila že o čo ide, že nemusíš byť celkom manželka, keď máš záletného. Aj keď Zeus, no tak ako Zeus je Zeus, zase povedzme si, že niektoré ženy vyznávajú heslo, že radšej bude Milenka Zeusa, jak manželka Hefajstosa. No a zase Hefajstos je veľmi zručný a šikovný. No, zručný a šikovný a inštalatéruješ, ale Zeus to ale zaplatí. Je trošku brumla. Zeus je zábavný a oslňující na druhou stranu nikdy nevíme přesně kde je Dobre, tak daj ešte ďalší tip toto ma začína veľmi baviť Ja vidím, že sme sa dostali Na tento kurz mytológie sa k tebe prihlasím Hlavně ta mytologie jako neslouží jenom tady k tomuto k tomu tady k těm partnerským věcem ale ešte daj jeden tým ženy, kým prejdeš ďalej. Máme tu třeba hesty, strážkyni rodinného krbu. Ježiš. To je další teda ta soběstačná, co môže byť i sama. Spíš bych řekla, že možná možná, co by bylo zajímavější a co je častější, co je častější typ, je Demeter. No. Demeter je bohyně matka. Aha. Její dcera byla Perzefona, tu ji unesl Hades do podsvětí, takže Demeter potom uh, za pomoci uh, síly, kterou v sobě vybudila, včetně vyhrožovací a vydírací síly na celý Olymp, uh, tak docílila toho, aby se její dcera nějakým způsobem aspoň půl roku v roce vrátila, ale o to teďka vůbec nejde. Jde o to, že je to typ ženy matky, pro kterou je mateřství alfa omega života a ten partner je vždycky vlastně na druhém, druhém až 50. místě. Aha, a tak to jo? potom ty muži, čo se stěžují, že odkdy se nám narodilo dítě, tak já jsem úplně nepotrebný doma, tak to je přesně, že má doma takuto Demeter, hej? Ano, přesně, přesně. Tam musí vědět, že, že jako nemůže ji nikdy postavit do situace, vyber si. Mhm. Vždy si vyberie deti. Presne tak. 
Kdy si vybere děti a velmi těžko snáší, velmi těžké jsou pro ní okamžiky, kdy ty děti třeba odchází do samostatného života. Jo? A ve chvíli, kdy ta žena třeba odhalí v sobě, že opravdu padla do tohoto archetypu Demeter a dokáže to jako uvidět v nějaké konzultaci nebo kurzu nebo, nebo jakkoliv, dokáže Jasně. prostě uvidět, že padla do tohoto archetypu, protože to není jako, že to máme jednou pro vždy dané, my prostě můžeme do toho nějakým způsobem padnout, Aha. tak v tu chvíli se může od toho osvobodit. Jo, protože uvidí, že pokud bude dále lpět na tom, na tom svém dítěti, tak v podstatě ho bude ničit. Jasně, jo, stává se takovou prísavkou. Protože jinak by byla zničena. Ale tak to má potom velmi těžké, lebo většinou jako naozaj tyto matky prísavky dokážu strašně mm-hmm. znepříjemnit život dětem. Mně je to obrovský kus egoismu. <coughs> No, tak víte, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Aha, čiže ale jako do manželstva, pokud ten muž nechce mať matku svojich dětí, ale chce mať teda rovnocennou manželku a milenku, tak to velmi nie je tento typ. Tak jak, jak, jak se to vezme? No? Každý člověk je prostě jiný, ale důležité je jako nepadnout a nebýt vlastně žádným archetypem. No, no, ako sa tomu vyhneš? Žiadnym archetypem, proste z toho archetypu e, pořád vyskakovať. Říct si, aha, teďka sem padla zase do toho, mm, tak honem, honem, honem prič z toho. No dobré, ale keď ti je blízke práve jo, to, to, to neviem si predstaviť, že takému typu, že by vyhovovalo, aby bola zrazu nejaký iný typ. Nie je to dané istým spôsobom? Aha, no, aj v súvislosti s tou astrologiou? No, No, samozřejmě, že každý z nás inklinuje k jinému typu. No. Jo? Ale tady nejde, tady nejde o to, abychom se stali někým jiným, ale abychom se stali vším. Jaj, aby si byla z každého troška? Vším. Abychom dokázali prostě ve chvíli, kdy se pečujeme o děti, tak být tou Demeter. Ve chvíli, kdy jdeme do společnosti, tak být to, nebo, nebo, nebo pracujeme, já nevím, ve společné firmě s partnerem, tak být tou rovnocenou partnerkou. Ve chvíli, kdy, kdy um, potřebujeme probouzet tu mileneckou vášeň ve vztahu, tak být tou Afrodita. No, no jasně, už jsem to pochopila. Takže vlastně... hledáme moudrost sát se Atenou. Prostě Vzít si všechno, být vším a být ničím. Jenom to je svoboda vlastně. Uh-huh. No dobré, ale už keď to vezme, že je partnerský vzťah, lebo počas pesničky sa priznám, sme sa tu bavili s Martinom, že teda uh-huh. je rozvedený a doma je sám a že mu to absolútne vyhovuje. Tak to je, to je čo? To je ukážka ega, tvrdím ja, ale čo by si povedala na to ty? A, a, no, otázka je, jak dlouho, <laughs> protože to je třeba zase důležitá věc, že tady tak jako přeskakujeme k těm změnám zase, jo? protože ono to řízení změn není jen tak, jako na změnu je potřeba se připravit, Aha. když někdy přichází jako nečekaně, že nejsme na ní připraveni, ale pokud můžeme nebo ji děláme vědomně, tak se na ní nějakým způsobem připravit, připravit si určitou záchranou síť, připravit si prostě jakési podmínky a e, taky je důležité dopřát si takovou, takovou tu fázi jako prázdnoty, nuly, takovou tu fázi, kdy se hned zase nehrneme do něčeho dalšího, dopřát si ten meziprostor. Mm. V tom sa nájsť samého seba, hej. Jo, přesne tak, pro tu reflexi, protože když sme pořád s lidma, nebo pořád ideme z jedné práce do druhé, z jednoho vztahu do druhého, bez tých přestávek, tak vlastne 
si nemáme čas uvědomit, jak si stojíme. Co teďka, co teďka, co teďka máme udělat jako další krok, nebo, nebo co nám vlastně nevyhovuje? Proč, se, proč jsme šli dál? Proč ta změna přišla? A můžeme se jo, opýtat, že proč mi vyhovuje být sám? Tvořivou prázdnotu, no, prosím. Že či se můžeme je opýtat samého sebe, že proč mi vyhovuje, že jsem sám? Že či je to ego, alebo yes. či je to vlastně len naozaj to hledání toho mezi prostoru? Odpočinek, může to být strach, může to být určitý druh sobectví, kdy člověk nechce už nic dílet s druhým člověkem, protože je to samozřejmě jako náročná cesta, že je vždycky. Jo? Ale, 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 ale nedá se to tak úplně paušalizovat. Prostě každý člověk je jiný a každý, kdo sem přichází, tak přichází s jiným příběhem. A až se rozklíčuje a rozplete ten příběh aspoň trošku, tak můžeme si říct, jaký lék, nebo jaká, jaká momentálně medicína, ať už je to třeba ta samota, nebo, nebo naopak společenství druhých lidí, je zrovna nejpotřebnější. Dobré, ale z toho, keď takto nad tím rozmýšlám, tak v podstatě, no? keď se mi narodilo dítě a dala by se mu urobiť taky nějaký naozaj, že hlbkový horoskop a keď už bude brať rozum, tak by som sa bavila o jeho prednostiach, či predpokladoch, či ano. talentoch, tak ho môžem v podstate podporiť aj v tej ceste, ano. ako Proto žiť s ľuďmi. Uh-huh. Proto si Aha. lidé nechávají třeba i, i pro malé deti. Jako je... Je to, je to tak, že opravdu uh, mohou pomoct jako rozvíjet ty vlohy a naopak mohou vědět, že s touhle věcí prostě nic neudělají. Jasně. Protože, jak si to říkala úplně na začátku dnešního hovoru, že každé dítě je jiné a já říkám, mám tři děti a každé je úplně jiné. I ten přístup je jiný, i jejich přístup k životu je jiný, přestože si myslím, že uh, jako... <laughs> By, by mohli být vycházet ze stejného základu, ale v podstatě tak to není, protože oni přicházejí jako kompletní duše. A Jasne. každá ta duše se potřebuje učit jiné věci, takže je jiná. Ještě dobře, že si vybrali nás, lebo my jsme také dobré mámy. No, pojďme na pesničku. No. <laughs> well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, uh, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, Captain. Car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do. But uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Well, 
na začiatku asi nehrajú takú veľkú rolu. Prvých dňoch. Eriko, ešte jednou prosím. Že nako, aj, áno, aj ja som ťa horšie počula, že nakoľko nás formuje detstvo, nechcem byť múdra, determinuje, ale nakoľko nás formuje detstvo a naše mamy. Hm. No, to je docela težká otázka. No, nad ňom rozmýšľam už niekoľko desiatok rokov. Z hľadiska astrologie by sa dalo říct, že vlastne všechno je v poriadku. Protože, protože dostávame takové detství a takové zážitky a takové matky, ktoré proste potrebujeme. Po krustu naší duše. A, takže takže Svým způsobem by nám mohl tak trošku spadnout batoh z těch zad, jestli jsme dokonalé matky, protože myslím, že dokonalost asi neexistuje. A, 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 a navíc ještě by, by nám mohla i odpadnout ta sebelítost, o které jsem mluvila. V tomto si to je tak pěkně představím tak ľahučko, že keď něco se nepáčí mojim děťom, tak si poviem, že nejdem to riešiť, oni si ma vybrali, raz to pochopia, že si ma vybrali, tak dostanú to, čo im viem dať. Neviem dať viac ani menej, len to, čo dokážem v tom momente. Takže možno je to také ako, že alibistické, ale v podstate ako asi, alebo teraz je hrozne veľa knihovýchové, videá sú... A celé stránky diskusí sú o tom, ako čo. Ale ja si myslím, že sa to nedá nikdy zo všeobecniť, že takto to treba robiť. Ja si myslím, že je hodne dôležitá úplne jediná vec a to byť autentický a pravdivý. No, a toto je to ťažké. Jo, byť proste pravdivý v ten okamžik, když to tak cítim, tak nejakým spôsobom to i tomu dítěti dáť najevo tak, aby to nejakým spôsobom skouslo. A i když to neskousne, tak proste tak to je. To, to neplatí jenom pro děti, to platí pro veškerou komunikaci, pro partnerství. Jako být si co nejvíc vědom, co se teďka děje. Jestli můj hněv je oprávněný nebo neoprávněný, není důležité. Důležité je, že je to prostě hněv a že je to emoce, se kterou pracuji. Takže i když jsem třeba se hněvám a potom si to uvědomím, tak je dobré o tom třeba nějak dál mluvit. No. Aha, ty jsi za také to, že analýza toho, čo sa udialo. Lebo ja, ja moc nemám rada analýzy, ja to zase tak beriem, že no tak prišlo to a odznelo to. Akože nerada to analýzujem, ale možno to je len skovanie hlavy do piesku. Takže... Ja bych řekla, že to je asi ako situácia od situácie. To, taky to vždycky nedokážu. 
Jo, ale prostě snažím se o tom, či, jako samozřejmě čím jsem starší, nebo Jestli. doufám, že vědomější, tak se snažím si říkat, aha, proč mě vlastně tato situace rozčilila? Ano, to... Protože vždycky je to o nás. To vlastně vůbec není ani o těch dětech, ani to není o těch partnery, ani to... Je to vždycky o nás. Je to o tom, že prostě... Uh, Naráží to na nějaké naše nespracované věci. A ty můžu být úplně z jiné podstaty. To je jako, odinu, že... odinu. To může to být, kdo ví odkud. <laughs> Veď právě, Trevor, zlen máme v podozření, že nás manžel podvádza a kričíme na dítě, že prečo škare dopíše. Toto, toto potom je asi zložité a treba to analyzovat, ale je schopný podle těchto horoskopov, to aj tá, mm-hmm. aj tá astrologia Ký má horoskopy? Uh, astrologia Ký pracuje s těmi pěti elementy. Čiže ona horoskopy Takže nemá. To, není to, v klasické astrologii totiž existuje, což zase hodně lidí třeba i neví, že ten radix je v podstatě mapou hvězdné oblohy ve chvíli, kdy jsme se narodili mm-hmm. a takže tam máme zaznamenáné různé planety. Takže to neznamená, že jsme, protože máme, já nevím, jsme narození v blížencích, tak to znamená jenom, že tam máme slunce, ale Venuše může být třeba v bíku. Takže ve věcech lásky jsme více bík než blíženec. Jo? Takže nedá se to jako by takhle poušalizovat. Proto ten horoskop a západní astrologie je složitější a je, je i přesnější. Ale astrologie devítiky je zase, proto jsem říkala, že se krásně doplňují, protože praktická. ona je zase perfektní na to praktické použití těch elementů. Hmm. Takže ve chvíli, kdy mám příliš mnoho, já nevím, eh, emocí, zavodňují se nebo něco takového, tak musím pracovat vlastně s vodou. Jo? A, a tak dál. Dobrá, ale no. co v praxi znamená pracovat s vodou? Ako môže, keď má niekto príliš veľa emócií, ja tých ľudí tak vnímam, že sa takí narodili. Čiže ako s tým môžu pracovať? Alebo kto má príliš veľa ohňa, že je výletí. To není jenom ten, kdo se tak narodil, ale jako s vodou můžeme mít problém všichni, protože všechno je pořád v té neustále proměně. A hlavně, my se někdy stylizujeme do rolí, který vůbec nejsme my. Jasně. Takže, takže, takže i v té astrologii devítiky to funguje tak, že člověk se třeba narodí v elementu kovu, ale vypadá jako voda. Jež. Protože vždycky se jakoby v, tom, v tom kruhu těch pěti elementů, které se navzájem ovlivňují, se člověk vždycky snaží jako podvědomně vypadat jiný, než je. A to je i stejné samozřejmě v západní astrologii, tam k tomu slouží ascendent, naše psychologická maska. No to naša ascendent je naša psychologická maska? Ano. Jo, no. to je ten okamžik toho narození, takže ku příkladu si třeba, já nevím, narozená jako kozoroch, ale ascendent budeš mít v raku. Tak takže to bude znamenat? V tu chvíli se budeš tvářit, jakože jsi uh, jemný, uh, citlivý uh, rak, takový trošku jako uh, zpátečnický, ale přitom si silný, ambiciozní kozoroch. Aha. Rozumíš, jo? A ta maska nám vlastně dělá v životě potom strašně moc potíží a je potřeba se ji jako velmi rychle zbavit nebo snažit se na ní pracovat takhle. E, protože jinak člověk dá strašně moc energie do toho, aby byl někým, kým vlastně vůbec není a aby vypadal jako někdo, kdo vůbec není. Mm-hmm. 
No dobré, čo, čo, ško- čo taký škorpión? No. Teda nemyslím znamenie, ale čo keď máš akože škorpión a ascendent? Aby som vedela, čo sa mám zbaviť, lebo u nás celá rodina má škorpiónov ascendent. <laughs> Babka, tak, dedo, škorpión. všetci. Ascendent, ascendent škorpiona a škorpión není to stejné, že? Takže no, když má no. někdo slunce, slunce, slunce ve štíru neboli ve škorpionu, tak, tak je jiný než člověk s ascendentem. Ascendent je vždycky jenom ta maska, kdy ten člověk je více podezřívavý, Aha. ale není to jeho přirozená podstata. Jasně. Jenom se snaží jakoby vychytat všechno. Rozumíš? Člověk, který se narodil se sluncem ve štíru nebo ve škorpionu, tak je z přirozenosti detektiv. No, je takový jako přirozeně pátravý, hloubavý. Jo? Člověk, který má ascendent ve štíru, tak si říká, mm-hmm, no to musím si dát na to pozor, abych, se, aby, abych to dobře všechno odhalila. To je ten rozdíl. Ale v podstatě má to až tak Že do toho dává víc námahy, než ten, kdo tam má slunce ve štíru, protože pro ně je to přirozeno. Jasně. No ono je to dost zložité. Aj s tými domami a s tým všetkým, takže presne ako si hovorila, že nestačí vedieť, kde mám to slnko, lebo ešte je tam kopa iných faktorov. No a to a sa... Třeba ten dom záleží na tom, když máš podľa toho, kde, v jakém domne máš slunce, tak podľa toho potrebuješ sa venovať tej činnosti, aby si získávala energii. Aha. Protože slunce je o energii zase. Jo? Takže když člověk jako zanedbává uh, dům, ve kterém astrologický dům... Nepočujeme tě. Tak si dajme pesničku a zkusíme se s tebou spojit. Je taky neslený a As I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind
said and done I just never took the time Počujeme sa? Áno, áno. Poďme. Výborne, lebo pred pesničkou som ťa nepočula, tak sme dali pesničku a skončila sa Aha. s tým, že vlastne slnko, tam, kde máš slnko, že z toho máš čerpať energiu. A vedela by si ano. tak prebehnúť uh, tým celým zverokruhom, že kto z čoho má čerpať tú energiu? Uh-huh. Uh-huh. Určite môžem. Takže sluníčko, když je takzvané, je 12 astrologických domů. A ty odpovídají určitým oblastem života. Takže můžeme mít to sluníčko v některém z těch 12 domů a tam právě budeme čerpat tu sílu, ale hlavně budeme vyšťavení, když nějakým způsobem nebudeme, nebudeme posilovat právě ten konkrétní dům, kde máme to slunce. Takže první dům je dům osobnosti, jakéhosi ega, jakéhosi já. Ego nemusíme jako vidět jenom negativně, ale je to naše tvář. Je to naše tvář, kterou máme, kterou máme v tomhle pozemském světě. Takže člověk bez ega, bez ega by tady nemohl vůbec být. <laughs> takže takže mnohí tak. se ho zbavují, ale netuší, že čoho se zbavují. Nemůžeme se úplně, úplně všeho zbavit. To je jako kdybychom chtěli pořád jenom dosahovat nirvány. Já si myslím, že si tady můžeme tenhle krásný život taky prožít. Mm. A prostě je tak pestrý a je tak úžasný. A když se nebudeme bát změny, tak zase zažijeme něco hezkého a zajímavého. Přivzli šťavnatý Takže... a chutný jako toto leto. Ah, jasné, jasné, ale to už je krásné. Takže sluníčko v prvním domě, to je přesně Osobnost. takové, to je prostě zářivé. Jo, člověk s tím sluncem v prvním domě je jakoby, potřebuje být vidět, potřebuje zářit a potřebuje být vidět. Mm-hmm. Jo, potřebuje jako prosazovat sám sebe, jo, ne, nevydrží dlouho v podřízeném postavení, jo, není to úplně jeho cesta, jo. Takže potřebuje prosazovat sám sebe, jo, je to vlastně takový apolonský prvek. A keď ho doma naučí pokore a kladně se, tak vlastně z toho ochorí. No, tak zjednodušeně by zjednodušeně, se to tak dalo ale já si myslím, že to slunce se stejně nějakým způsobem Presadí, projeví. Že? Jo, ono, ono stejně. Ono i za těmi mraky stejně vyleze. Pekné. A druhé, druhý dům? <laughs> druhý dům je dům um, takových našich hmotných kořenů. 
Takže je to, je to sebevědomí, které čerpáme z toho, že dokážeme vydělat peníze, vybudovat hmotu, vytvořit ty pevné kořeny a vytvořit ty pevné základy. Takže sluníčko v druhém domě všechno tohle potřebuje dělat. Aha. Takže nemůže být chudobný. No a no ne, no to Zjednodušila může jsem to zase. <laughs> může se to stát, může se to stát, ale jako potřebuje to budovat. Jo, mm-hmm. potřebuje prostě neustále něco, něco tady v tomto duchu tvořit, no. To je i odpověď teda na to, proč já pořád buduju. Jasně. A proč odcházíš z jednoho místa na druhé a buduješ a buduješ. Něco vybuduju, zkrášlím a zase Ideš nemám, tak jdu dál. Kdyby si to ale nerobila, tak budeš nešťastná podle toho, co hovoríš. No, je to, jsou to naše karmické jakési předpoklady, no. Super. Je to, je to, je to cesta našeho těla, takže Takže, takže už zase předělávám Teresu, takže dobré. Tak až, to předělám, až to předělám, zase půjdu dál. Prýdem zkontrolovat. Asi tak. Asi, asi, asi tak, asi tak. No tak teď jsme vybudovali, že před rokem jsem vybudovala centrum radosti tady, tak to už je krásné, to už tady, to už tady lidé mohou přijít čerpat harmonii a krásu, takže, takže doufám, že to slouží všem. Doufám, že to slouží všem. Dobré, pojďme na třetí dom. Třetí dům, komunikace. Je to dům krátkých cest, komunikace, sourozenců, jo, jako takového základního vzdělání. Ze sluncem ve třetím domě ten člověk potřebuje být mezi lidma a mluvit. Jo, potřebuje předávat informace. Samozřejmě potom záleží, jak to sluníčko je aspektované, jestli dobře nebo špatně, jestli má tam překážky v tom, anebo ho v tom ostatní podporují, ale to už je zase na jiný hovor. Takže takhle. Čtvrtý dům, dům rodiny a rodinného zázemí, rodinného krbu, původní rodiny i současné rodiny. A tam člověk potřebuje opravdu být obklopen nějakým tím rodinným zázemím. Takže nedokáže žít sám, robí mu to zle. Ano, ano, ano. Ve chvíli, kdyby se ocitl jako poustevník a neřeknu poustevník v nějakém ašerámu, protože to může být jeho rodina nová, jo? ale pokud by byl opravdu sám, tak to by mu nedělalo dobře. Hmm. Tam by strádalo jeho sluníčko. Jasně, pojďme na Sluníčko v pátém domě potřebuje být podporováno láskou, tvořivostí, hravostí, dětmi, prostě vším, co nám přináší radost. Hmm. To no, se mi takže tváří zatěl, to si vyberám. Jasné, jasné, jasné. A v šestém domě je to zase služba druhým. Jo, ten člověk potřebuje dělat něco smysluplného, co druhé lidi podporuje a je ochoten jim pomoct v jakýkoliv okamžik a pokud, pokud by to nedělal, pokud by nepracoval jako by v té, v té denodenní práci, denodenní rutině a služby druhým, tak by ho to zase oslabovalo. Sedmička? Partnerství tady máme. Člověk se sluncem v sedmém domě potřebuje partnerství, potřebuje zářit v tom partnerství a ten sedmý dům, protože začíná takzvaným descendentem, což je opak ascendentu, tak ten sedmý dům je ještě specifický v tom, že je to vlastně oblast jakéhosi našeho stínu. To znamená, co si nedovolíme žít, žijeme skrze partnery. Aha. Tady je vlastně ještě lekce pro to sluníčko v sedmém domě je taky v tom, že nemůžeme veškerou realizaci věcí, rozhodování a vůbec to záření nechávat na, tom, na těch druhých lidech, 
ale je potřeba stáhnout si to trošku k sobě. Aha. Čiže to môže byť aj to, že nejaký človek je nesmelý, má slniečko v siedmom dome a vezme si herečku a v podstate ako cez to jej žiarenie žiari on? Môže to byť taký, ale nemusí ten človek byť samozrejme nesmielý, pretože dalšího, dalšího, třeba je to berán, ja neviem, väčšinou nebývají moc nesmielý, uh-huh. tak nemusí byť nesmielý, ale ako môže to byť tenhle příklad, co říkáš. Každopádne, akoby realizuje se skrze svého partnera. Zaujímavé. A to jako není pro člověka jako kompletní bytost úplně ideální, protože potřebuje si vlastně ty kompetence vzít sám k sobě, aby jsme jako byli celistvé bytosti, aby jsme byli tím vším, aby jsme byli tím základem a pak můžeme žít v partnerství, kdy oba dva jsou celiství a jenom se mohou podporovat, než jeden závisí na druhém. Jasně. Pak jsou to závislostní vztahy, že? Mm-hmm. Osmý dům? Osmý dům, tam je, to, tam je to takové trošku těžší, protože osmý dům je dům uh, smrti, transformace, uh, všeho, co je skryté naším očím, běžné, skryté. Mm-hmm. Takže to sluníčko v osmém domě trošku strádá, zvlášť když je to muž, protože u mužů je to slunce ještě důležitější než u žen, protože to symbolizuje jejich ještě mužskou energii. A takže jako, je, to, je to takové náročnější, jak se prosadit se sluncem v osmém domě, kdy osmý dům je skrytý, skrytý veřejnosti v podstatě. Takže jsou to lidé, kteří se mohou velmi dobře zaobírat, já nevím, tady těmi ezoterními, tedy vnitřními záležitostmi. Ale i patologně. A ten je tam skrytý nikde. Pod zemí a so smrťou sa tam hrá. Služba, výborne. No. Určite, určite ako nieco, co je takové trošku ako iné. Jo, ten osmý dům je takový ako náročnejší, ale skrze tú vnitřní energii človeka sa každopádne potrebuje zabývať tady těmi transformačnými vecami. Transformačnými. A potrebuje v živote, a on v živote, ten človek väčšinou i zažívá takové extrémnejší situace, kdy sa musí transformovať. Deviatý dom? Devátý dům, dům dalekých cest, takového vyššího poznání. Jo, taky dům víry, náboženství, ony ty domy jsou jako trošku obsáhlejší, ale zjednodušeně takto. Takže člověk se sluncem v devátém domě, když nebude žít v cizině, tak by tam měl aspoň hodně jezdit. A, nějak, a, a taky se třeba zaobírat jako vyšším, vzdělává, vyšším vzděláním, vyšším poznáním. A vůbec člověk, který cestuje, si vždycky rozšiřuje obzory. Takže je to dům rozšiřování obzorů a to člověk potřebuje. Jestli se právě, co, co mám tu otázku. No? Lidé, co mají slunce v devátém domě a necestují, tak jsou úplně z toho ne, nesví. nesví. Mm-hmm. Ja som sa práve chcela opýtať ešte predtým, ako sme začali k tým domom, že či máš nejakým spôsobom predpoklad pre to, že budeš žiť v zahraničí. Takže toto je v podstate odpoveď na tú otázku, že keď to máš toto takto. Je dobrý, toto je, toto je dobrý, dobrý predpoklad, ale samozrejme v zahraničí môže žiť niekto, kto tam slunce nemá. Jo. Ale, ale tohle to je taková vec, kdy, kdy, ten člo, kdy tomu človeku to delá dobře. Zjednodušeně řečeno, doma třeba těžko zavadí o práci, vyběhne kousek za hranice a náraz mu tam jde všechno. 
Super. Jo. To tak má. A ještě, když je to žena a má tam ještě i venuši, tak, tak pravděpodobné lásky na, dostává taky na cestách. O, o no nevím, či nemením. No. Zatím jsem při té hravosti. Dobré, desiatka. <laughs> Desátý dům, dům seberealizace. Všechno, čím se seberealizujeme. Nemusí to být vždycky zaměstnání. Jo? Může to být, člověk může dělat v běžném zaměstnání, ale větší část dne žije svým koníčkem. Ale většinou je to nějaký, nějaký, nějaké, naše sebe, nějaké naše zaměstnání. Určitě seberealizační rovina. Takže ten člověk potřebuje dělat něco, co mu dává opravdový smysl. Jo, já vím, že to obecně platí jako o všech. Je dobré dělat něco, co nám dává smysl. Ale člověk, který tam má slunce, tak tím bude opravdu trpět. Keď to nebude mať, hej. Keď nepochopí, mm-hmm. že může relaxovat a mať Nebo koničky. Bude... Přesně tak. Nebo bude mít, bude mít um, takový, ten, takový ten pocit, že ho všichni omezují. Že ho všichni omezují, že si nemůže dělat, co chce. Mm-hmm. Už u dětí se to projevuje. Třeba děti taky ze sluncem v desátém domě mají pocit, že teda jsou dosti těmi rodiči omezovány. No. Hmm, zajímavé. A jedenáctý dom? Dům přátel veřejnosti, veřejného působení, veřejné zprávy, takže člověk zase potřebuje být vidět, potřebuje být mezi přáteli, hmm. potřebuje prostě zářit. Čiže dobrý politik by mohl mít slunko v jedenáctém domě. ano. Ano, no jestli bude dobrý, to už zase záleží na jeho morálních aspektech a tak dále jiných, ale určitě se tam uchodí. Hodí se mu to. Dobré. Posledný Pokud je to šim 12. Pokud to není moc poškozené, no. Psatěl to vyzerá, že často chodí s poškodenými slničkami. Kurník. Kdyby se to tak dalo merať, že ej, ty máš slničko na 25% zlý. Jo, když jsme u těch politiků, tak si myslím, že je potřeba se dívat i na Jupitera. Protože Jupiter je planeta, planeta, říká se, že je to planeta velkého štěstí, ale hlavně je to planeta takové spravedlnosti, hojnosti, ale opravdu, když má někdo dobře postaveného Jupitera, tak je velkorysý a není schopen nízkostí. Tak to by bylo krásné keby chodili len s dobre postaveným Jupiterom do politiky. To by bolo príjemne žiť potom. Hmm, Hoci hmm, ktorej krajine. Je to taková, taková vúdcovská. Jupiter v podstate si predstav, když sme byli u té mytologie, tak si no. predstav Dia. Jo? Oh. Vládce, vládce Olympu. To je vlastne Jupiter. No, jo? tak Zeus to je krásne. A hlavne sa jo? potom by nikto nemohol vyčítať milenky, lebo ten Zeus to tak mal proste. On, uh, Jupiter, Jupiter nás učí tím, že nám dává. Saturn nás učí tím, že nás bere, že nám bere. No, tak vyberajme si Jupitera, nie? Někde nie je čo zobrať. Někdy vidí ten Saturn na prázdno. Príde, pozrie a povie, no čo by som už tomuto mohol zobrať, veď ten nemá nič, ani charakter, ani motu. To, to už vyrobíme novú astrologiu, astrologiu negatívnych postrojov. Ale nie, ešte povedzme 12. dom. Vždy nás politici tak pobavia, je to zaujímavé, že všetci sa vždy bavíme na nich. Je to takové totiž akože univerzální, pretože... A sú na No, takže 12. dom. 12. dom je dom samoty odloučení. Aha. 
dům životních zkoušek. Dům, stejně tak tam patří vězení jako nemocnice, patří tam samota dobrovolná či vynucená. Jo, je dvanáctý dům, je takový dům osudu. No, ten asi je nejtěžší no. zo všetkých, ne? No, ale počkej, ty si hovala, že čerpáme z něho energiu. Čiže je možné, teraz ako fabulujem, že keď má niekto to slnko v 12. dome a dostane sa, ja neviem, do basy, tak tam môže zmúdrieť a pochopiť? Nevím, jestli bych to tak úplně jako Nie, řekla zmoudřet. To bychom tam zase u té moudrosti bych se radši bavila o tom Jupiteru. To sluníčko je jenom o takové energii. Může se tam posílit. No, že se tam, má tam posilňovňu knižnicu, tak přece ale může něco urobit na tom sebe rozvoji. Dobre. Slunce, slunce, slunce v tom 12. domě je hlavně o tom, že člověk čerpá energii v samotě. Aha. Takže když je vyšťavený, musí jít do samoty. Když má sluníčko v jedenáctém, tak je potřeba, aby se stáhl A když má ve dvanáctém, tak je potřeba, aby se stáhl do samoty a nabil si tam baterky. No a toto, každý by měl pochopit teda ten svůj dom. Tak teď mi pověď, že když robíš ty různé kurzy a prostě coaching a tyto věci, tak aké jsou také nejčastější omily lidí, kteří si myslí už, že teda jdu po té cestě seba rozvoje a bla, 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 len stále uh, se jim nedarí v něčom. Tak podle mě, když už jdeš po té cestě, tak aspoň v něčom se ti troška musí darit. Někteří, jedna, jedna kategorie lidí je na sebe příliš um, taková saturnsky přísná. Uh-huh. Jo, takže pokud to není dokonale, tak to ještě není. Jasně. Jo. Další okruh lidí se neustále dívá jakoby zevně, to znamená dívá se na to, co mu kdo dělá, proč má takové životní překážky, proč zrovna on. Čiže nechápeš, že... Na to, jsem slyšela, na to jsem slyšela jedno hezké <laughs> Patrici Anžary, která říkala. A proč ne, a proč ne? Proč ne ty? No. Proč zrovna já, a proč ne ty? Jasně. Takže to se mi teda dost líbilo, ale takže, takže zase vidí všechno jakoby zevně, jo? že někdo jiný má něco snaží, což je taková velká jako překážka k nějakému rozvoji. Uh-huh. A co ještě bych tak řekl, jako zobecnila. Já to zobecňování tak úplně se někdy nemusím, že každý zdá... člověk je prostě jiný. No, no mně se někdy zdá, že je takovou chybou, že člověk jako keby na silu robil to dobré, jako keby měl nad sebou tu boží ruku, že a když to neurobím dobré, když se mi nechce, tak potom přijde trest. To je pozůstate křesťanství. Mhm. Zůstate křesťanství. Jo, kdy, jsem vlastně, kdy vlastně vš, jakoby oběť nebo taková mm, i někdy falešná ta morálka byla jako velmi oceňovaná a co nebylo oceňované, tak byl individualismus, že? Jasně, lebo jsem počula takovou... podporuje jako, no. Kolegyňu jsme došli prostě to jedno někde na takýto seminár a dostala najhoršiu izbu. No, fakt dostala najhoršiu izbu a vybehla von a kričí, že tak já, čo každému robím dobře, čo se obetujem, no čo já potom z toho vlastně mám? Ale to, ale to byl pro ní, to byl výbor, pro ní výborný trénink, protože, no, to je právě proto, abys mohla dokázat, jak se budeš zase obětovat a dostaneš to. Přece bys nechtěla, aby to dostal někdo jiný. No jasně. <laughs> Ineč to naše eguško se s námi prekrásně hrá. No a to má nabada rovno k tomu, že co si myslíš o tom pozitivním myslení, že lidé si často myslí, že už jsou na té cestě seba rozvoja, 
keď na všetko hovoria, že áno, to je naozaj dobré, áno, všetko je dobré, všetko je tak, ako má byť. Hmm. Myslím, si, myslím si o tom částečně, že teda to tak třeba úplně nemusí být, protože, protože prostě, prostě, prostě se musíme poznávat i s těmi negativními vlastnostmi, které máme a na kterých můžeme pracovat, co bychom tady jinak dělali, že? Ale na jednu stranu je to moc dobře, ale úplně z jiného důvodu. Je to moc dobře, protože si člověk posiluje svoje vibrace. Posiluje si vibrace jako toho, toho povznášejícího pocitu. Jo, protože není nic horšího, než když někdo někomu zkazí náladu něčím, co se ho vlastně vůbec ani netýká. No vysvětlí jako například, celkom jsem tě nepochopil. A něco ti začnou říkat a, a ty najednou cítíš, jak ti těžknou ty břemena na zádech. <laughs> a, 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 a hroutíš se níž a níž a nemůžeš tomu člověku pomoct, protože vidíš, že, že je někde zaseknutý v nějakém, v nějakém cyklu a vlastně jakoby šíří tu negaci. Ano, na, na všetké odpověď nedá se. Nedá sa, to nejde, to nepoď. si, a kdyby to, a, a politika je taková, a svět je takový, jako, podle mě žijeme v úžasném světě. Ano. Myslím si, že nikdy jsme asi takhle svobodní nebyli, i když se nás samozřejmě všechno kolem snaží zrobotizovat a zotročit. Dokonce ani to náboženství nemá tady takový velký vliv, aby, aby člověka ničilo a deptalo. Tak u vás má menší, u nás ještě má větší. No, větší, ale tak už se na těch hranicích tak úplně neupaluje. A e, myslím si, že si žijeme jako, žijeme jako možná lépe jako králové, kteří žili v těch studených hradech a neměli žádné ústřední topení a neměli market, kde by si koupili kafe. Prostě e, je potřeba se na to dívat takhle. Myslím si, že e, i když nás potkávají různé věci, jako všichni bojujeme ze vším možným, tak v zásadě je důležité udržovat si ty pozitivní vibrace, že opravdu všechno k něčemu je. Takže aj keď to budem hovoriť ako frázu, že nevadí, je to v poriadku, všetko je pre niečo dobré, tak budem posilňovať svoj energetický potenciál? No, řekla bych, je to, ano, řekla bych, je to lepší, je to asi lepší, než když člověk padne do toho, aha, aha, to je opravdu špatné, uh-huh, uh-huh. jo, no, nemáte práci, no, to je těžké. Jasně, čiže ta energie prostě jo, rozhoduje, a jaká je tím stav, Přesně tak, přesně tak, jako je lepší, když to teda fráze není, když si na tom to dobré najdem. Jasně, že to se dá. Ale, ale někdy, to, někdy to destuha, teda samozřejmě. <laughs> Pri některých věcích. Ale to jsme už hovorili o mytologii archetypoch. Klaudia, máme tři minuty, no. takže teraz si dáme pesničku a potom už se budeme jen loučit. Tak si priprav, prosím tě, něco krásné pro našich posluchačů, co by si jim na cestě rozvoja odporučala. Dobré. <laughs> you look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Like an angel, walk like an angel. 
talk like an angel, but I got white. You're the devil in the sky. Oh, yes, you are the devil in the sky. Všetko, čo má začiatok, má aj svoj koniec a na slobodnom vysielači sa práve teraz končí relácia Ceriko vo živote. Hostom bola Klavdie Slunečná z Olomovca a Klavdy, máš slovo. Ďakujem, ďakujem. Tak, co na záver. Přála bych si, abychom e, znali svoj osobný příběh, viedeli, kam nás to v živote vede. A asi bych řekla, nejdůležitější je pořád se věnovat tomu, kam dáváme svou energii. Protože to, kam dáváme energii, vlastně vtahuje naši pránu, vtahuje to naše čchy. Takže je důležité, čemu se věnujeme. Každý okamžik. Takže všetkým želám, a i nám dvom, aby jsme věnovali čo nejvíc energie lásky a všetkému dobrému a krásnému, čo nás v životě čaká. A ty zmeněk. A verme, že budeš vždy len k lepšiemu. A keď nie, tak to máme na to, aby sme sa učili. Ďakujem ti veľmi pekne za krásne slova, za to, čo všetko si nám objasnila. A určite sa nepočujeme naposledy, pretože tu na Martin, keď videl tvoju fotografiu na internete, tak povedal, že Klaudia musí prísť do štúdia. To nemôžeme nechať len na ďalku. <laughs> Takže si pozvaná. Zdravím vás moc a hodne, hodne radosti. Áno, dobrú noc. Dobrú noc. She may be the face I can't forget The trace of pleasure or regret May be my treasure the price I have to pay She may be the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty of the beast Maybe the Of my dreams, the 
a smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell Of my life is she. 